0: Du lytter til P1.
1: Velkommen i mørke. Når man er fanget der, i et spænd mellem angst og meningsløshed, holder man op med at tro på lyset. Men det findes. Jeg har haft fem depressioner, og hver gang troede, at jeg aldrig blev rask igen. Det er en del af sygdommen. Sidste gang blev jeg rask på en helt ny måde, og den historie vil jeg gerne dele. Jeg synes, der mangler personlige erfaringer om depressioner, og jeg tror, at de kan hjælpe os til at blive bedre til at tale med hinanden om det at blive ramt af mørket. Måske kan de også hjælpe nogen på vej mod lyset. Det her er det sidste program i en serie om at blive overvældet af meningsløshed og komme ud på den anden side igen. Det næste halve time handler om at finde motivation til at blive rask. Rigtig rask. Og så Erkende, at det første, når man er nået dertil, at det egentlige arbejde med at komme fri af depressionen, kan begynde. Jeg hedder Anne Kær. I forsommeren 2015 skal jeg tilfældigvis interviewe en mand til en serie om benspænd i tilværelsen og hvordan man takler dem. Maler og musiker Karsten Dahl har haft to store depressioner, men har fundet ud af at bruge dem til at blive bedre til at leve sit liv.
0: Nej, jeg ligger sgu meget om her. Så Nå, men
1: det er godt. Det er rigtig godt. Ja. Så går vi i gang. Og hvis jeg spørger dig noget, du ikke vil eller ikke kan Nej, svare på, så siger jeg. du bare det, og så går vi videre. Ja. Okay. Mm -hmm. mm. Øhm. Han taler anderledes om mørket end alt andet, jeg har hørt før. Du skrev til mig, at du lever i mørke. Hvad mente du med det?
0: Det er en følelse af at være omsluttet af mørket, og ligesom at mørket lever inde i mig som en tilstand som noget jeg har båret med øhm, det er som om at jeg fungerer bedst fra mørket og, og også fordi jeg er sådan så føles det som om at, at lyset bliver tydeligere når det kommer fra mørket men egentlig så har jeg et stærkt lys inde bag ved mørket og øhm, det er det der egentlig mellem skinner ud igennem mørket jeg leder efter det lys der jeg vil gerne være i det men, men mørket er et vilkår mørket er også noget med at forlige sig med noget mørket er også noget med at forlige sig med øh, sit grumsede vand altså alt det der hvis du forestiller dig at vi alle sammen er sådan en, en brønd med en masse mudder de fleste de vil jo gerne stikke togen ned i mudderet men så vil de også hurtigt have den op igen det, der sker, når du får en depression, for eksempel, det er, at du, du kommer ned i badet. Altså, du kommer langt, langt ned i den brønd. Det er, som om den er uendelig ned i mørket. Og dernede på bunden af mørket, der går det op for en, hvad det er, man indeholder.
1: Jeg synes, de fleste af de samtaler, jeg selv har haft, har handlet om, hvor mange milligram medicin, jeg skal have, og hvor længe, jeg skal tage det, før det virker.
0: En depression er jo i princippet, at du ikke længere kan være den, du ikke er. Det er lidt kryptisk.
1: Nok noget med ikke at have været ærlig over for sig selv.
0: At du ikke længere kan være den, du ikke er. Altså, øhm, det rækker ikke at være stærk længere. <laughs> altså, øhm, du har været stærk for længe. Og det stærke i dig har været skjult for dig. Det svage i dig har været skjult for dig. Du har brugt det stærke som en bro, men det svage i dig er skjult for dig. Så det, det at blive depressiv, som det så hedder, øhm, jeg kalder det et eksistentielt sammenbrud. Det kan jeg godt lide. Det er et bedre ord. Øhm, det, det, det er... Det er at møde sit fulde væsen Og ikke kende det Det er en kaotisk oplevelse
1: Jeg hører det her et par uger før jeg fylder år Mens jeg stadig er deltidssygemælt Jeg får sådan lyst til at mærke livet rigtigt igen Og beslutter mig for at give mig selv et nyt liv I fødselsdagsgave Fordi jeg pludselig ser at det er muligt At der er noget man kan gøre Jeg begynder også at skrive til Karsten Dahl Som er det første menneske jeg har mødt Der ved præcis hvad mørket består af Accepterer det og bruger det aktivt som kontrast til lyset. Også forfatterne Annelise Mastrand Jørgensen og Peter Øvige Knudsen, der begge har haft flere depressioner, har haft stort udbytte af at tale med en ven, der selv har oplevet mørket, som forstår, hvad der foregår, fordi de selv har været der, som kan tale til en fra de normales verden og vise, at der er en vej derhen. Det er enkelt, men det er bare velgørende at blive forstået. Ikke af en professionel, men er en sindet. Jeg blev så begejstret for den personlige erfaring, at jeg kappede behandlerverdenen af, og det var ikke nogen god idé. Det næste skridt på vejen mod et nyt liv i min historie, er at smide en masse kilo, som bare har håbet sig op, fordi jeg ikke helt har været til stede i mit liv. På en måde er det som en del af en proces, der går ud på at skrælle lag af, der ikke føles rigtige. Jeg taler med psykiater Paul videbæk, der forsker i behandling af depression om, at det giver en vis glæde, når man er stabiliseret af medicinen og har overskud igen, at erkende, at der er noget, man selv kan gøre.
2: Altså det synes jeg er en meget, meget vigtig pointe. Jeg husker en patient, som, som, ja, som har haft netop flere alvorlige depressioner og selvmordsforsøg og sådan noget, som jeg havde i terapi og som gik i en langvej terapi. Det to flere år og øh, hun sagde til mig på et tidspunkt, og der var jeg ved at falde ned af stolen, at det er det bedste, der er sket i mit liv, at jeg har fået den her depression fordi det har lært mig så meget om, hvordan, hvad der betyder noget for mig og hvad der ikke betyder noget, hvordan jeg skal leve mit liv, og, og det har altså, virkelig hjulpet mig til at prioritere hvad der er vigtigt fremover og øh, altså jeg tog jo næsten ikke tro mine egne ører men, og bad hende om at forklare det og det var det, var det der var øh, øh, hun synes, hun kort sagt havde lært en hel masse. Af, af, det har at, jeg hørt flere igennem. sige. Ja. Og, og jeg, altså det har ført mig til at, at tænke, at altså, ledelse er aldrig rigtig meningsløs på den måde. Altså, vi vil gerne undvære ledelsen, og, og vi vil gerne undvære smerter osv., men, men stadig er der et budskab i det, som vi kan lære rigtig meget af. Og, og hvis vi gør det, så giver det også noget mening til meningsløse og Det synes jeg også er vigtigt, og det synes jeg, det har vi i den grad brug for som mennesker. Ikke? Også at putte mening ind i den lidelse, som vi oplever. Og øh, nogle gange kan man det. Ikke altid, men nogle gange kan man det, og, og terapi kan gøre rigtig meget af gavn. Øh, det er. Altså, for eksempel, efter at man er kommet af med de værste symptomer, og igen kan huske at koncentrere sig på grund af medicinen, ikke? Jamen, så, har man, så kan man have gavn af et terapiforløb efterfølgende... Øh, hvis, hvis, ja. det, 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 det har jeg oplevet mange gange, at det er, er vigtigt.
1: Jeg går så bare ikke i terapi. Tænker, det er dyrt og unødvendigt. Tænker også, at jeg kan noget selv. Når man er rask, og man bare tænker, nu skal jeg fremad, så glemmer man måske, at fremad i den her forbindelse i virkeligheden betyder tilbage. At man ikke kan komme fremad, komme videre med sit liv, uden at gå tilbage. Det er det, som Carsten Dahl forsigtigt opfordrer til, at man skal. Tilbage for at kigge ind i mørket igen og se, hvad det bestod af. Personligt havde jeg ikke den store lyst til det, nu hvor jeg lige var kommet ud af det.
0: Ja, men, men man, man, er jo aldrig, man er jo aldrig ude af det, fordi man bærer sig med sig. Altså, man bærer sig selv med. Altså, mm. man, har jo, man har jo sig selv med. Man kan sige... Det kan godt være, at nogle af de her rendringer og nogle af de her ting, man bærer med sig, de ligger inde i nogle rum, hvor døren er lukket, eller op på nogle hylder, hvor der er trukket nogle gardiner for. Fordi det er ikke så hensigtsmæssigt umiddelbart at, at trække skufferne ud og lægge alt ud på gulvet og kigge på det. Fordi øh, man, man, bliver jo, man konfronterer sig selv med nogle af de der grundfølelser, som gør, at man i første omgang har lagt det væk. Ja. Yeah. Ikke? Og, og nogle af de grundfølelser, det er jo følelsen af forladthed. Og det er følelsen af at være i vejen, og være et frygteligt irriterende barn, og være øh, øh, årsag til andres ulykke, og være, øh, være, 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 være hyperangst, hyperlabil over angst alt alting, og derfor skulle påkalde sig enormt meget opmærksomhed af omgivelserne, og en følelse af skam over at være sådan. Altså, de der grundfølelser, de ligger jo inde i de der hylder, øh, fordi de er, ikke, de er ikke formålstjentlige at gå rundt med som en reklameskilt, mm. hvis man skal leve et liv, og også op igennem puberteten og det tidlige voksenliv, der prøver man jo så også at overleve og gøre alt det rigtige, men det er jo ikke det samme som, at man nødvendigvis lever med det, man har med sig. Mm. Fordi, men det, men... fordi jeg tror, at en af de ting, der er for, for mit vedkommende har været rigtig vigtigt at kende i forbindelse med depressionerne, det har været, at, at, at jeg ligesom som jeg også har sagt tidligere, jeg, som jeg blev jeg ringet op indenfra. Altså jeg kan godt lide det der telefonopkald altså, <laughs> Det kan godt være, at du har kørt i en sportsvogn, men altså der er en, en, en færge på størrelse med færøs smyr lejen, øh, og en snor tilbage til din oprindelse og dine rødder, som du... Øh, som du bare har efterladt inde ved kargen. Fordi du synes, det ser smart ud at køre i en sportsform med en færge på slæb. Og det, det er godt at gå tilbage til færgen, og så gå ind i den og så se den forladte færge og det døde kafeteria og de tomme bildæk øhm, og finde ud af, hvad, hvad var det, jeg forlod? Hvorfor forlod jeg det i en sådan hast? Hvad var det, der skræmte mig fra videre og i mig selv, som jeg måtte forlade?
1: Så hele, hvad kan man sige, hele det her rejsen tilbage, det handler om at finde den rigtige udgave af sig selv.
0: Nej, fordi det kan også blive en perfektionistisk tilgang, hvor man ligesom får en eller anden idealiseret forestilling om, at det rigtige, det er kun i den lille pige eller den lille dreng, og det er det bestemt ikke. Mm. Alt det rigtige andet og alt det rigtige Karsten, det findes også lige nu i dette liv og alt det, du har bragt med, alle de erfaringer, du har gjort, alle de valg, du har truffet, alle de børn, du har født, alt det, det, du har gjort, det er også dig. Og det skal også næres, og det skal også have kærlighed. Men, og det er jo det, der er, det, er jo det interessante, det er ligesom et russisk, du ved, de der russiske... Når man, der buskerer, Ja, brabuskære, når du ligesom... Altså, jo længere du kommer ind, når du så samler den igen så den første babuska, du tager ud på den mindste. Det er ligesom om, den glider lettere på. Det er ligesom om, at den, du ser på den på en anden måde, du rører ved den på en anden måde, du viser den omsorg på en anden måde, fordi du har været inde i den mindste babuska. Og den næste, du tager, den bærpræger, at du har haft de erkendelser med i nummer to. Så når du har samlet den og holder dine hænder, så er det som om, at her har du dig selv, men du har været inde i kernen af den. Så det er sådan
1: den omvendte proces er at pille løg, kan man sige.
0: Det er det lidt, ja. ja. Men det er klart, at, og jeg tror det er meget vigtigt, at man ikke får en eller anden idealistisk psykose, hvor man tror, at når man kommer ind til babyen, så er alt godt. <laughs> Fordi det er jo ikke, der er jo ikke tale om, at man, øh, altså at man, 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 at man på en eller anden måde finder de, den store sandhed derinde, men man finder en autenticitet i nogle følelser, som man har haft svært ved, og måske ligefrem slet ikke kender, og som er urimeligt, at man ikke kender. Og den følelse, det frembringer, er urimelighed, er en fantastisk energi, øh, at man begynder at undersøge, hvorfor var det, hvorfor var det, altså, hvorfor var det ikke til at føle sådan, og er det ikke dødhammerne urimeligt, at jeg nu har gået, og taget bukserne omvendt på i 30 år, fordi ellers ville jeg dø lidt om lidt, bare fordi, at jeg blev afvist af min mor. <laughs> altså, forstår du, hvad jeg siger? Altså, ligesom, man kunne have brugt energien på noget andet, ikke? Og den vrede og urimelighed, der opstår i det der, den, den der proces at finde ind til kernen af den der lille person, og den urimelighed, den er vigtig, men den er jo privat. Altså, det er jo noget, der gælder for dig. Altså, jeg sidder og plapper løs om det, det er jo kun fordi, jeg mener, at det er rigtig, rigtig vigtigt at være ærlig omkring det her, og jeg har ikke noget at tabe, ligesom jeg vil gerne snakke om det, fordi andre får glæde af at høre på det. Men det er jo en privat ting. Det er jo dig og din psykiater.
1: Der kom den med terapien igen, men jeg har besluttet mig for, at jeg kan selv. Det er heldigt, at jeg har noget ekstra ferie. Jeg får brug for at være alene, og langt væk fra alle, så jeg kan gå tilbage og rulle lidt rundt i det mudder, jeg har været omsluttet af. Ellers bliver det svært at se frem. Ellers bliver det måske svært at undgå endnu en tur i på jeg rykke ned på, jeg i hvert fald tænkt på at gøre tingene anderledes denne gang, at se på mit liv, ikke kun spise piller og komme hurtigst muligt tilbage på job, men også til at tænke på, hvad der gør mig godt, hvad jeg mangler, hvor jeg måske har trådt for Den lille familie skal på Ferie til Paris. Derfra fortsætter jeg alene til Avignon. På en måde føler jeg, at jeg har begyndt rejsen tilbage til mit liv. Den ligger som en lille forventning i maven. Jeg kan bare ikke lige finde ud af, hvad det er for en slags forventning. Lidt spændt på, hvordan det skal gå når min mand og min søn rejser hjem til Danmark. Min søn er 16 og har blik for de smukke franske piger.
2: Du kan ikke glemme, at den smukkeste brunette, du nogensinde har set seriøst. 10, 10. 10
1: ud af 10. Vi har en rigtig god ferie og tager mindst 70 fotos af Eiffeltårnet mere uden lys.
0: Det er ret højt. Det er fedt højt. Det
2: er sådan, helt over. Hvad
0: Næsten også. Altså,
2: jeg blev lige nu sat et billede her. Vi se?
0: Bliver det godt? Wow. Nej, hvor er det godt. Gud, det er
1: helt
2: grønt. Alligevel. Mm. alligevel. Det der det er det bedste, ikke? Mm. Ja. Det er jo også...
0: Det er utroligt. Så tydeligt, det kan laves.
2: Ja, jamen det er... Ja.
0: Hashtag Nokia-power. <laughs> yes. Kom.
1: I Paris er det blevet den sidste aften. Tilbage i lejligheden. Vi har haft dejlig vejr hele ugen, men nu vælter det ned. Vi bor op under taget, og regnen trommer på skråvinduerne. Vi pakker i især. Mand og søn til Danmark, og jeg til Avignon, hvor jeg tilfældigvis har fundet en billig lejlighed. Jeg har lagt nogle sko over i jeres kuffert. Okay?
2: Okay.
0: Vi står klokken syv vil du i morgen selv, før vi kører? Ja. Yeah. Så står vi også klokken fem.
1: Skriver jeg min notesbog den sidste aften. Paris er slut, og jeg er rejset Jeg har glædet mig til denne tur, som jeg selv har planlagt i mere end et halvt år. Dengang jeg bookede, handlede det som så om at få noget tid alene. Få vejret. Få overblik. Få ro. Få fat. Få balance. Få lyst. Nu handler det om så meget mere. Jeg har balance. Jeg har lyst. Og jeg vil gerne finde ud af mere. Men hvordan skal jeg gribe det an? Jeg har intet overblik og panikker lidt, mens jeg skriver dette. Kan man falde tilbage i mørket bare ved at kigge på det? Og nu bliver lyset slukket, og det føles uendeligt ensomt. Godt i Lyon stil ud fra. er seks. Du sidder i taxa på vej til Godt de Lyon. Der er næsten ingen biler på gaden. Lige nu føles det her ikke som nogen en særlig god idé. Jeg rejser alene fra Paris til Avignon for at sig selv ud. Jeg kan se, at mit tog er kommet op på skærmen nu. 741 til Avignon. Jeg elsker at Jeg er rigtig glad for banegården. Så er bare det, at det føles lidt, som om skal tage tandbæg. Så er Avignon. Oh, det er en hyggelig by. Lille små gader herinde for, for den gamle bymur. Der er rigtig hyggeligt i Avignon, men jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal gribe den opgave an, som jeg har givet mig selv og jeg er bange for, om man måske kan blive suget ind i mørket igen, hvis man begynder at undersøge det. Jeg gør det, at jeg sætter mig til at skrive alt det, jeg kan huske, bare for at gøre noget. Om hvordan depressionen begyndte, om hvordan det føles at være i hullet, om behovet for at finde et svar på, hvorfor. Jeg skriver nogle af de ting, som jeg har brugt i programmerne i den her serie, men mest af alt er jeg alene, og lidt i tvivl, om det var en god eller en meget mærkelig idé, at tage til Avignon for at kigge baglæns. Jeg tjekker lige lyden på den her. Og så laver jeg lyddagbog. Det er morgen. <coughs> jeg har slet ikke brugt min stemme nu. Det er morgen, og jeg kigger ud over... Flotte lærertag min Avignon Solen skinner Og spiser morgenmad. Og jeg kom lige til at tænke på at Der er sådan en Uskyldighed Over morgener Så alting er så rent Og man kan slet ikke forestille sig Dæmoner i ens liv Eller I ens tanker Det skulle bare være morgen hele dagen Når man når man er nede i hullet, så kan man kun få øje på alle sine fejl og alle sine dårlige sider. De fylder alt. Og at sidde her alene og vende og dreje de tanker, det er, det er virkelig en udfordring. Det er sådan slags tanker, der de har ligesom modhager, de elsker at sætte sig fast. Sætte sig på tværs, spære for alt, jeg kan mærke dem. Og kunsten består vel lige enten at vælge at gøre noget ved de fejl, som man kan gøre noget ved. Eller også acceptere, virkelig acceptere, at man har dem. Det virker som en sindssygt stor opgave. Og det er jo nok også derfor, det er så meget mere tiltrækkende. At lade være med at se bagud. Og ignorere, hvad der er sket. Og så kan man falde i igen, eller hvad. Desværre ved det her, det er jo, at jeg ikke ved, hvorfor jeg gik i stykker. Det er der ingen, der ved. Det eneste, jeg ved, det er, at, at der også er mørke i mit liv. Og det er jo nok har svære ved at få magt over en, hvis man tør at lære det at kende. Det blev en af de dage, hvor det er en eller anden grund Lige pludselig bliver lidt tungt at trække vejret Jeg ved ikke hvorfor Fordi jeg er jo fikset Jeg er jo glad Jeg har det godt Det er bare lidt tungt at sidde alene med Alle de tanker om mørke og problemer og fejl og alt sådan noget Så jeg gik en tur i solskindet Det kan jeg jo nu Og så har jeg inviteret mig selv på frokost af Avignon bringer ikke noget frem som jeg ikke vidste i forvejen. Men de giver et overblik over hele perioden med depression og gør det klart at man selvfølgelig ikke falder ind i mørket igen bare fordi man kigger på det. Det bliver en kortlægning, men ikke en undersøgelse.
0: Ladies and gentlemen, on behalf of I welcome
1: for Med i bagagen på hjemturen er en bedre forståelse af hvad det var der skete i de mørke måneder og en lyst til at komme videre og også forstå hvorfor. Der er blevet vinket og hentet med psykiater og terapi undervejs, og Karsten Dahl, som jeg har fået lov til at bruge som en slags mentor, er også utvetydig i, hvad han tror på. Man kan ikke bare tage to uger alene ud i verden, og så falder ens liv på plads. Når man skal spørge, hvorfor, skal man have hjælp, siger han. Man skal gå hos en psykolog
0: eller en psykiater. Og, der, og, der, og grunden til, at jeg siger det, det er, at det kan godt være, at man bare går en gang om måneden. Det kan også være, at man går en gang hver anden måned. Det kan også være, at man i perioder går... Nogle perioder har jeg gået to gange om ugen. Altså, da jeg var i analyse, der gik jeg over hele tiden. Og, øhm, og det regulerer man efter, hvad der sker af processer. Men jeg synes, det er meget vigtigt at have noget supervision på, fordi man kan, man kan stige sig blind på noget... Som, som, hvor man har behov for at vende med en som lige kan sige noget der lige gør at man tænker positivt om sig selv i stedet for at være selvfordømmende mm. for i den der selvfordybelses øh, undersøgelsesproces, øh, der kan man meget nemt blive selvfordømmende det går aldrig godt og hvad sagde jeg og hvorfor skal du altid og de der sætninger som, som er sådan nogle sætninger der kører hele tiden ikke det må være fordi, der er nogen, der har givet os den følelse, at de sætninger kører. Hvem sagde dem? Hvor er de henne? Hvorfor skal de bevæge med at have magten over os? Det er det, der er spændende.
1: Tør man finde ud af det?
0: Ja, det gør man. Det skal man. Altså, de der svar findes i den voksne karsten og den voksne Anne, der søger den lille karsten og den lille Anne. Men det skal være sammen med en, som som har fuldstændig styr på hvad det er for en proces man går igennem
1: Hå. det havde jeg jo ikke tænkt at jeg skulle have en en professionel med på den rejse men det, du tror ikke jeg kan gøre det selv?
0: Øh, nej <laughs> det tror jeg faktisk ikke altså jo det kan du vi kan jo gøre alting selv vi har jo alle sammen frie valg altså, øh, du kan også vælge at sige at jeg vil aldrig nogensinde øh, tale med dig mere Karsten, jeg vil aldrig nogensinde høre om det her emne jeg, tager, jeg, jeg flytter til bort. altså det kan du også gøre men, 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 men om det er godt for dig det skal jeg ikke vurdere. Men, 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 men jeg tror bare at når nu du snakker med mig og spørger mig så, så er de der halvanden million, jeg har regnet ud, jeg har lagt halvanden million i psykoterapi de sidste 20 år, så er de kraftedet med godt givet ud. Altså jeg vil ikke have undvetet en eneste af de der mange vidunderlige mennesker, jeg har mødt på den rejse. Fantastiske psykiater, fantastiske psykologer, som jeg har kunnet græde og grine og skændes med og blive bange for og whatever. Fordi det alt sammen har været med til at spejle. Hvem er jeg? Ikke? Så derfor er det at række hånden ud og få hjælp hos en læge til en psykolog eller en psykiater, uanset om man betaler eller ikke, så er det at give sig selv en blomst.
1: Okay, jeg vil give mig selv den blomst.
0: Det skal men, du gøre, ja.
1: Men jeg starter med...
0: Jamen, det er fint. Du kan jeg, jo gøre lige, hvad du vil. Ja. Jeg
1: starter med at. Mm. Jeg starter med at øh, købe muljord og. og øh, rive det. Og det gør jeg selv.
0: Ja. Det hele skal du gøre selv alligevel.
1: Ja. Men det gør jeg uden vejledning. Ja. Uden gartner. Og så. Øh, <laughs> når, ja. når vi kommer til blomsterne. Mm. Så finder jeg. En gartner.
0: Ja. En god, rummelig, følsom, klog, empatisk psykiater, som kender de her processer og kender dem i sig selv. Og selv har gået i terapi. Og som er åben over for alle mulige verdensbilleder i hele verden.
1: så nu begynder måske den egentlige rejse. Nu er jeg delt mine erfaringer med at blive ramt af depression, og nu slukker jeg mikrofonen for at gå ud og finde ud af det store hvorfor. Når man er rask og har modet til det, skal man bruge sit afsæt til at finde ud af, hvilke snubletråde man har i sit liv, så man måske kan undgå at falde igen. Man skal tilbage og undersøge mørket, men man skal tilbage sammen med nogen. Hvis du befinder dig i mørket eller kender en, der gør, så find et godt menneske at dele erfaringer med. Men find også en psykiater. Man har brug for et almindeligt menneske, der er klog på det, man selv har været igennem. Men man har også brug for en gartner, hvis der skal komme blomster ud af muljord. Det her var det sidste program i serien om at gå igennem en svær depression og komme ud på den anden side. Om at befinde sig i et sort hul i flere måneder. Om behovet for at finde ud af, hvorfor det skete om venners og familiemedlemmers frustrationer og muligheder, om langsomt at få det bedre, og til sidst komme ud i lyset. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.